0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'atout numéro 4, le format court d'Atout Change, le podcast dédié au change management. Aujourd'hui, on va parler de la courbe du changement, ou encore appelée la courbe du deuil. Et oui, quand il y a changement, que ce soit un changement d'outil, un nouveau manager, un déménagement, on quitte une situation, on en fait en quelque sorte le deuil, avant d'en trouver une nouvelle. Vous voyez la série Doctor House Dans la saison 2, épisode 1, Cameron s'occupe d'une patiente atteinte d'un cancer du poumon. Il demande de l'aide au docteur Ross et reçoit comme unique réponse les cinq phases d'approche de la mort. Je pense qu'il aurait bien aimé avoir les clés Change pour lui expliquer plus concrètement en quoi consistent ces fameuses cinq phases. Imaginez un axe horizontal mesurant le temps et un axe vertical mesurant l'énergie, l'état dans lequel nous sommes. Et une courbe en forme de U qui va d'un point A à un point B. Ça y est, vous l'avez cette courbe a été théorisée par la psychiatre suisse américaine Elisabeth Kübler-Ross, pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Elle a observé les malades en phase terminale et a étudié comment ils réagissaient à l'annonce de leur mort imminente. Pas très gai cet atout, dis donc La bonne nouvelle, c'est qu'en aidant ces personnes, elle a identifié cinq phases principales. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Cette courbe est d'autant plus vraie quand le changement est soudain et subi, comme l'annonce d'une maladie incurable. Les quatre premières phases sont émotionnelles. L'étape 1, on le disait, le déni, le choc. Au début, tout allait bien dans notre petit train-train, nous sommes en haut du U et bim Le changement vient tout juste d'être annoncé sans crier égard. Naturellement, s'enclenche un mécanisme de rejet. Mais j'ai rien demandé, moi oh, De toute façon, je suis pas concernée. Ce n'est pas possible, ils ont dû se tromper T'inquiète, cela ne va jamais se faire. On trouve tous les arguments possibles pour ne pas entrevoir cette nouvelle perspective et on cherche à la minimiser. Étape 2, la colère. Nous prenons conscience à ce moment-là que nous allons devoir quitter une situation confortable et connue, la situation A, que nous allons perdre le contrôle. Là encore, un mécanisme de défense s'enclenche qui peut prendre plusieurs formes. Une forme de contestation, c'est n'importe quoi, cela ne va jamais marcher. « On a toujours fait comme ça, pourquoi vous voulez tout changer ?»« Pourquoi moi et pas un autre ?» Ou une forme de révolte avec un appel à la grève ou un sabotage allant à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Parfois, la colère est silencieuse, les personnes sont passives. Méfiez-vous, ce n'est pas bon signe. Quelle qu'en soit la forme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, passer à l'étape de la colère est une bonne nouvelle car cela veut dire que la personne entrevoit le chemin de la transformation. Le pire serait de rester dans l'étape du déni. Une personne qui ne veut pas voir, c'est compliqué de l'amener sur le chemin du changement. Étape 3, le marchandage. On descend un peu plus sur la courbe du U. Ici, on se confronte à la peur de l'inconnu. On essaie de récupérer du contrôle en analysant la situation, les informations, via son propre prisme et en négociant avec soi-même pour sortir de ce changement vainqueur, autrement dit, pour que B soit plus favorable que A. Si l'entreprise déménage, alors je démissionne. Si la direction ne change pas d'outil, je promets de... Ou si on n'augmente pas de 10%, alors j'accepterai de... Et si vous procédez à aucun licenciement, nous signerons l'accord. Malheureusement, on n'obtient pas toujours gain de cause. S'en vient alors l'étape 4, dite de dépression, de tristesse. Encore un peu plus bas sur la courbe du U. Après avoir résisté avec le déni, la colère, le marchandage, il n'y a plus d'énergie. La perte de A devient inéluctable et le changement inévitable. Les équipes peuvent se sentir à ce moment-là comme abandonnées, incomprises, parfois livrées à elles-mêmes. Certains se désengagent, d'autres se mettent à pleurer, se mettent en congé maladie, voire déclenchent des dépressions. L'efficacité du travail est en baisse, mais ce n'est pas forcément par opposition, mais surtout par une baisse de motivation. Et l'étape 5, on quitte enfin l'état émotionnel pour arriver à un état rationnel, la résignation ou l'acceptation. On se trouve à ce moment-là dans le creux du U, pile au milieu, au plus bas. C'est un peu le point de bascule. Que ce changement nous plaise ou non, un choix doit se faire. J'accepte ou je renonce On accepte qu'une nouvelle réalité s'offre à nous, même si on ne sait pas vraiment à quoi elle va ressembler concrètement. Le deuil se fait alors. L'énergie revient, ce qui nous pousse à agir et à remonter la courbe du U. On va chercher à comprendre le changement, à lui trouver du sens... On se projette, on imagine à quoi va ressembler B, accompagné de son manager et d'achant du changement. Le plan d'action prend forme petit à petit. On expérimente, on teste, on s'approprie de nouvelles pratiques. Il se peut qu'on fasse des allers-retours entre la dépression et l'expérimentation, puisque les premières solutions trouvées ne vont peut-être pas être optimales. Ça peut être décourageant, mais il faut s'accrocher, s'inspirer, observer comment font les autres, pour enfin arriver au point B, au renouveau. Oh yeah le sens est bien là, la confiance est là aussi. tourner vers le futur, l'énergie est au plus haut. Jusqu'au nouveau choc Eh oui, la vie est faite de changements et cela pour notre plus grand bien aussi. Nous sommes des êtres d'évolution, cette courbe est finalement des cycles continus, d'où l'importance d'intégrer cette notion et d'être souple pour ne plus subir le changement mais être dans le mouvement constant. Comme vous le savez, le changement est d'abord individuel avant de devenir collectif. Ces cinq étapes sont donc plus ou moins longues selon chacun et les situations de changement. Ami manager et change manager, la pire erreur à ne surtout pas faire, chercher à sauter ces étapes en adoptant un discours ultra positif et en occultant toutes les émotions ressenties par les collaborateurs. Mais non, ne t'inquiète pas, ça va être génial, tu n'as pas à t'en faire. Ah, laisse-les, ils finiront bien par accepter à l'usure. N'oubliez pas, nous sommes des êtres d'émotion. C'est tout à fait naturel de passer par ces étapes et en tant que manager ou agent du changement, nous devons les accompagner à les traverser. Oui, ben merci, mais on fait comment Allez, suivez le guide Lors de la phase émotionnelle du déni, la colère, de la peur, les étapes 1 et 2, cherchez à informer en quoi le changement est nécessaire, ce qui change et ce qui ne change pas. Mettez-vous en posture d'écoute, favorisez le partage, mettez en place des espaces d'expression. L'empathie est très importante à ce stade. Ne cherchez pas à rassurer avec des arguments d'experts, cela ne sert à rien. C'est même contre-productif. Les collaborateurs doivent pouvoir exprimer leurs émotions librement. Et vous devez montrer qu'il y a un soutien, des gens présents, qui vont les accompagner dans le changement. Lors des phases de marchandage et de dépression, la priorité est d'accompagner. Continuez à communiquer sur le changement en échangeant, partageant, pour enclencher une réflexion commune sur les conditions de réussite du changement. Valorisez les comportements adéquats et gérez les résistances. Soyez malins Détectez les promoteurs du changement, il y en a forcément, et appuyez-vous dessus en les confrontant à des personnes réfractaires au changement afin qu'ils partagent leur point de vue. Un discours venant d'un collègue aura un autre tentissement que celui émis par l'agent du changement ou le manager. Lors de la phase d'acceptation d'action, encouragez Regarder les premiers résultats, ajuster les actions si nécessaire, célébrer les succès pour soutenir les équipes dans l'amélioration continue. Une petite nuance. Un changement n'est pas forcément un événement imprévu ou négatif. Le changement peut être souhaité, comme un déménagement par exemple. La courbe du changement ne commence pas par la phase de déni ou de colère dans cette situation. Mais malgré le fait que ce changement soit désiré, il peut être accompagné de craintes, de peurs ou tout simplement d'imprévus ou de déconvenus. S'ensuit alors les mêmes étapes de la courbe. S'il fallait retenir une seule chose de cet atout, rappelez-vous que le changement est avant tout perçu naturellement par l'humain comme une perte. Cette courbe du changement est considérée comme un des outils les plus efficaces pour appréhender les changements qui peuvent survenir au sein d'une entreprise ou même dans notre vie quotidienne. Comprendre ces cinq étapes pour mieux accompagner vos collaborateurs dans le changement est primordial en tant que manager, tant la résistance au changement peut affecter très négativement l'environnement de travail et la productivité des salariés. On dit souvent que le changement opère comme une destruction créatrice. Il débute quelque chose et met fin à autre chose. D'où cette appellation de courbe du deuil. C'était Lucie de la société de conseil Exalt et je vous dis à bientôt sur Atoutchane